0: 有段时间没出节目了，本来是说想借着提名啊来说说赵婷和之前上映风波的事儿，没想到这个昨晚上提名一出，发现《少年的你》等于把赵婷的头条给抢了，所以说今儿想择先来说说这个事儿可能确实有点没想到，隔了十九年，这什么概念？正好昨天北京是这个十几年不遇的这个沙尘暴，后来被解释说这个沙尘暴的规模是零二年以来最大的一次沙尘暴。正好这个时间间隔跟华语片获得奥斯卡外语片奖项提名的时间间隔是一样的，因为上一次《英雄》的提名也是在19年前啊。你看这久违的沙尘暴，久违的奥斯卡的提名，所以好多人也会好奇为什么这个片子能拿到提名。反正我们现在是马后炮，纵横两个方面去看吧。纵向的来讲，今年对于。奥斯卡这一届来说有两个变量，一个呢是它本身改制，这是一个变量，还有一个是跟美国现在的当前的社会气氛有很大的关系，就是有关于反对针对亚裔暴力的这样的一个社会运动。如果纵向的看，对比往年是有这两个变量。那么首先先说这个改制的事儿啊，虽然去年寄生虫那一届就已经把奥斯卡外语片改成叫国际影片奖了，但是今年又有一个投票上的变化，就是它是第一次可以让所有学院的评委来参与国际影片奖的投票，所以这导致了投票的。人数投票的基数变大了，而且这几年以来，奥斯卡也不断的招新，尤其是接纳了更多的所谓国际评委，包括越来越多的亚洲人，甚至是咱们中国影人。你像无论是贾樟柯也好，还是李连杰也好，他们都未必说之前拿到过奥斯卡提名，但是他们都属于在当地比较有名的电影人，而这一届又允许他们所有人投这个国际影片奖了，所以这是这一届相对于往年不一样的地方。那我们知道。如果一旦投票人数变多，门槛相对就会越来越低。所有的投票其实都是这个道理。因此呢，一个片子在当地是不是有一定的票房、有一定的影响力，就可能会对最后的提名名单产生更大的影响。大家听着好像变 low 了啊，这个也许是对的。但另外一方面呢，投票的人数越多，它的不可测的几率就会降低。因为原来这个奖项，呃，从九强到五强提名当中，很多个非常优秀的电影都曾经意外的出局了，包括像零七年的四三二罗马尼亚的金棕榈，包括阿比查邦也是金棕榈的《能照为前世的布米叔叔》，他们都是在相对小圈子的投票规则当中，受一定的这种小圈子评委口味影响比较大，所以经常会造成在九进五当中。会出现这种出局的情况，包括一代宗师。所以呢，现在等于是让所有的评委。都能够投票，这种不可测的冷门的几率相对来说就会降低。可能好多人也会问说，这是不是也是又是公关的原因？在维恩斯坦时代，确实说公关公司好坏，尤其是包括你是不是抱他的大腿，这个会起到一个甚至是决定得奖结果的一个事情。但是现在，公关公司或者在北美发行代理公司是否强势，并不成一个完全绝对相关。我给你举个例子，呃，《少年的你》的北美代理。是叫做美国灰狗扬声公司，这个公司其实是专门引进亚洲片尤其是中国电影，它是完全把这些亚洲电影给类型片化进行发行包装的一个公司。包括从《让子弹飞》开始到这几年的《中国机长》，他们在两年前曾经运作过《燃烧》李沧东的《燃烧》去公关奥斯卡，结果大家都知道，那个成为了当届奥斯卡的一大冤案。燃烧最终并没有拿到外语片的提名。同样一家北美代理公司，燃烧没提名，少年你提名呢？你不能说是少年你是质量碾压的。燃烧。同一家公司，不同的原因，还是有一个跟往年不一样的，就是社会气氛。这一届它是处在一个北美疫情的期间，北美的社会上有一些所谓的右翼势力，会有针对。亚裔的一些种族歧视性的犯罪，这个犯罪率是上升的。包括说最近林书豪，他也在反映他在球场上遭遇了这种情况。所以说，在这样的一个大背景下，不仅仅是少年的你，其实是整个这一届奥斯卡的片单，亚裔和亚裔势力确实都是呈现很大的抬头之势。也许有更门外汉的人会说，那美国这么歧视亚裔，怎么还有这么多亚裔反倒获奖了？啊、呃，这个就跟美国它这个党派之争有非常大的关系。相近的例子就是，当时川普刚刚上任的时候，取消了所有穆斯林国家移民的签证，结果正好当时是这个托尼·厄德曼。和伊朗的推销员就是一次别离那个导演的后来的那个作品，也是奥斯卡外语片这奖项上争。我们知道这个奥斯卡到现在，它经过几轮评委洗牌之后，基本上都是民主党的票仓。你国际评委来了，肯定拥护移民政策会更多，自然而然的，你川普那边红脖子那边反对什么，我就故意要支持什么啊！所以当年大家说让伊朗人又占一次便宜，但是这一次不得不说，更多的占到政治红利的。是咱们东亚这片包括你看，最近像吴彦祖，他虽然说是一个美籍华人的电影明星，但是大家也会认为他是一个香港出来的一个明星嘛。他都走上美国的街头去反对针对亚裔的暴力活动。除了他之外，还有一些韩国裔的演员，这都非常巧。那吴彦祖是香港的，完了还有一些韩国裔的演员，正好你落实到这个片单上，就是华人和韩国移民的片子在这一届是大放异彩。他可能没有这么准确哈，说谁上街谁就拿提名。但你在结合上，尤其去年黑同命运动，然后这一届同样黑人又是一个霸榜的态势，你不得不说，在一个川普跟拜登的交接年，针对种族歧视的反击的社会运动被反映在了这一届的奥斯卡的提名当中。哎、呃，这个无所谓好坏。原来可能大家会说，哎呀，这个黑人又政治正确怎么怎么样？那毕竟是因为我们不是黑人。但是现在有这样的一些结果，确实东。东亚裔得到更大的机会被展现出来。当然，有人会说，那你提到的什么东亚的东风也好啊，什么改制的优势，那他按说应该会作用于所有的东亚的影片夺冠。阳光普照，包括日本的河濑直美那片这都按说算是东亚导演语系，那怎么还偏偏就是《少年你》？那这就也谈到横向它和其他片子不一样的地方。那么《少年的你》呢，它其实是有两个优势，一个呢就是它其实是香港地区选送的，然后香港这两年呢在西方它其实是一个瞩目的焦点，这个城市它所选送的片子呢，自然而然很有可能会被以民主党为主体的这些评委所注意到。有人说你这有点扯吧，毕竟。少年的你，咱们说它其实是一个陆港合拍，而且它跟香港这两年发生的事儿毫无关系。如果作为一个孤立来讲的话，确实这么比较是有点牵强的。但是可能有些朋友是不知道，就是在这一届的记录短片的提名当中呢，其实有另外一部和香港有关题材的片子，而且已经没有豆瓣条目了。少年的你是跟这两年香港发生的事儿没有任何关系，但那个没有条目的记录短片，讲的就是那件事情的。所以说一届。等于提名名单当中，呃，出现了两个跟香港有关的片子，不得不说，其实香港这个选送的位置还是。起到了一定的作用。当然，另外那个没有条目的片子，顺便说一句，它其实不是香港电影啊，它是一个西方人拍的短片。真正的港片儿，或者说是咱们陆港合拍的片子，就还是《少年的你》。这个是它相比其他的选送地区有优势的地方，肯定是在这儿。然后另外一个有优势的地方呢，是在于它的北美票房。它呢是少数的这一届一百多个国家和地区选送的电影当中。能够赶在疫情之前就在北美院线正式上映过的，它在北美院线的上映日期跟在咱们大陆是一样的，正好19年的11月份，那个时候疫情还没爆发，哎，它有这么一个机会，所以使得它在北美拿到了将近200万美元的票房。可能相对于《寄生虫》，相对于什么《阿凡达》，那这两百万就跟没有一样。但是相对于其他那100多个国家地区大家都没听说过的电影，这个片子在这一点上。是非常重要的。我看昨天晚上邓科长，哎，这跟我们之前做奥斯卡十年的，他也提到这个北美票房的这样的一个原因，我觉得也是非常重要的。因为《阳光普照》是网飞做的国际发行，它等于在北美就压根儿没有什么票房概念。而网飞，你可以看到这一届虽然大放异彩，但是他们肯定会把自己的公关资源更多集中在。社交网络双杰那两个电影上，曼克和七君子没有更多资源，人家在纪录片包括动画长片那边还有一堆项目呢。真正说能够为阳光普照投入多少资源，其实非常有限。这一届改制的同时，它在疫情还有特殊的这样的一些临时规定，就是说你不必非得在北美进行放映，就是你是一个网大，你也可以直接报名。这个虽然说看似是更开放了，但是最终决定投票的还是那些评委。你在当地是不是真正取得过票房，产生影响力？最终对于大家这样的一个投票心态，还是很有关系。夺冠虽然当时也在北美上映了，但是它在北美的票房只有八万美元。好多人可能说，少年你票房并不高，还不到二百万。但是你对比八万来讲，差距还是非常大的。河赖直美那个片子其实也应该是在北美没有产生票房。而且还有一点，其他几个东亚的片子，它在北美甚至都没有媒体综评。就是我们经常能够衡量北美的一些评分的坐标，除了烂番茄之外，可能还有 MTC。它其实是综合北美各大媒体的这样的一个评分网站。这个网站当中，《少年的你》是拿到了及格分数以上的分数的，它的评价。非常不错，甚至应该是高过信条了。应该是高过信条的少年的你。但是你像夺冠也好，甚至是大家可能觉得更好的阳光普照，他们甚至都没有 MTC 评分，什么概念？也就是说他们在当地甚至都不被北美的主流媒体所知道，这个问题就很大了。所以他谈不上说谁更好谁更差。好多人会说，那明明阳光普照要比少年强多了，豆瓣评分阳光普照也分更高。但是问题是，当地的人知不知道有这么一个片子？有多人看过这么一个片子？这个是非常关键的地方。夺冠就更甭说了啊！而且我们说夺冠，它表面上它还是中国女排嘛，它有一个意识形态，大家会觉得你这是大陆主旋律啊。虽然说咱们说细聊啊，咱们出个长节目，这里可能不是那么主旋律的一点，但人家压根儿不知道你是啥片子，这个显然不会纳入到他们评委的法眼。所以说。确实，这一届对比往届来说，有一个足意上的啊，我们说东亚这边可能有更多的机会，但是在这内部当中，谁能抓住这个机会，那你就看到谁能在当地产生影响力。所以从这个角度来说，《少年》你又比横向上其他地区选送的片子有优势。所以我们可能现在很多人还总结对于历史当中的影响，但是在我看来，这个《少年的你》的提名会对接下来起码五到十年华语整个冲奥的策略，甚至是积极性，会产生非常大的影响。这个是我觉得在这儿可以下的一个判断。就是因为我们说之前将近二十年，华语所有地区选送的片子都没拿到提名，它会导致大家会逐渐觉得这个东西高攀不得，逐渐大家就凑合一下。虽然是官方机构选送，有的时候是胡选胡送，但是呢，上的你能拿到这个提名，咱们说的直白一点，就是它票房比其他的选送的片子高。那我们说，像中国电影，咱们说这些年质量上是不是提高了？这单说。但是咱们说在票房上啊，尤其是说万达那边也各种院线买，当然现在是不是剥离这资产不太清楚，反正都是曾经有或一度有咱们中方的公司直接控股的，在北美那边制造个几百万级别的票房，这对于中国电影来说已经不是难事了。说白了，只要是跟钱相关的都不是难事所以在我看来，这个奖项它会导致以后我们的所有冲奥策略会产生巨大的积极性上的调动作用。这只是一个开始，只是一个开始，以后会更加热闹。顺便说一句，像去年我们大陆这边选的是哪吒，哪吒在北美的口碑一般，口碑挺差的，票房是不错，他拿到了三百多万美元的票房，包括《流浪地球》，我们知道是六百多万美元的票房，按说他们的票房都比《少年的你》高。但是还是那句话，去年哪吒他的投票制度不是现在这个样子的，所以在我看来，如果一旦改制，哪吒是不是能拿提名，我不敢保证。但是像更早以前的一代宗师啊，一定会入围，一定会入围，甚至塞德巴莱，我觉得都是很有机会的。包括燃烧，如果他是现在这样的一个制度的话，也一定会入围。我再给你说一个例子，燃烧北美代理跟少年你是一家之外，这燃烧的男二号，大家记不记得？是史蒂文·元，男一号是刘亚仁，那个反派是史蒂文·元演的。史蒂文·元今年影帝提名，大家可能注意到影帝的名单当中有一个韩国人，就是燃烧的男二号。我不知道好多人还记不记得他的之前的履历，所以你看，这燃烧当年没拿提名，但是他代理的《少年的你》，他的男二号今年全部都拿到突破性的提名肯定。所以在我看来，今年毫无疑问是一个亚裔的胜利。上映，你这个其实都毕竟还只是一个提名，对吧？你可以看看，刚才我们提到史蒂文·元他主演的这个《米纳里》，虽然这个片子它本质上啊。咱不能说跟去年的《寄生虫》完完全全的有一个相关性，说韩国又来一部不太一样，因为它呢出品公司是 A 2 4所以本质上它其实算是一个美国电影，它讲的是韩国移民在北美的故事。因为这个片子在国内也已经有资源能看到了嘛，确实是韩国移民的事儿，它跟韩国本身还有关系，包括这次提名女配的尹汝贞。这个是人家韩国的国宝级的演员，他有点像咱们去年那赵淑珍。哎，我发现这个结尾带“真”的，这都跟北美颁奖季能产生点关系，林嘉珍什么的，这都没有关系。前两个真没没拿着提名，这回尹汝珍抄上了啊！我们之前《韩影十年》《酒神小姐》主演就是这个尹汝珍，她在韩国是老戏骨级别的一个演员。啊，这次是拿到女配提名，所以说你会看到它确实跟韩国电影工业呢是有一定的关联，但是本质上《米纳里》它还不是另外一个《寄生虫》，只能这么说，它比这个《无一之地》跟咱们中国的关系那肯定是要大，但是它跟去年《寄生虫》就是韩国以振兴委员会为名推动那个片子进行北美公关造势的那样的一个过程还是稍有不同的，《米纳里》它的监制是布拉德皮特。包括他最初是在去年的圣丹斯先是拿奖，所以他走的是北美这一套公关的系统，这跟《寄生虫》说戛纳那,那边完了之后再杀入到这完全不一样。所以我说，他跟北美一些说运动是息息相关的，他跟真正说他所来源的国家没有太大关系。包括他的导演就是这位韩裔的导演拿到了提名，这个导演叫李以萨克正。听这个名字，你就会发现他其实就是一个韩裔移民后代。李跟赵婷，你把他们履历一笔，非常的相近。他们本身都是戛纳系出来的。赵婷处女长片是直接在戛纳那,那边拿到金摄影机奖，后来《骑士》是双周单元，完全是一个戛纳二三单元辅佐上来的一个新导演一样。啊，这个林以萨克他之前的片子也全部都是戛纳二三单元，只是就是因为他们入的单元都太小了，所以咱们之前都没注意到说什么赵啊，什么李，这都不太知道，都知道贾主竞赛单元都看那个，但其实他们全部都是戛纳戏，完了到北美这边走过圣南斯这个套路，所以说他们都是非常相近的，包括他们学习电影的过程，等于吸收电影知识也全部都是在西方。可能稍有不同的是，这个李以撒克正他还是一个美国本土出生的一个韩国移民后代。那赵婷可能是十几岁他才去的西方，但是本质上他们接受电影教育，包括他们的这个晋级通关过程非常非常像，啊，所以说最终他们都拿到了奥斯卡最佳导演奖的提名啊，甚至赵婷可能拿奖。但在我看来，其实这本质上都是北美吸引。全世界各地电影人才呈现到他们榜单上的一个体现，跟真正说韩国还是中国电影工业没有关系，啊，没有关系。你说去年这《寄生虫》是有点关系，那奉俊昊什么的，毕竟人家是韩国电影工业出来的嘛，之前的定性说他是韩国电影工业之子。但是你像无论是赵婷还是这李以萨克，显然他们都是西方这一套电影节展这个圈子造出来的新导演，这个和宗祖国的关系根本就没有。也许米娜里还有一点就刚才我提到的，就是说尹汝贞啊，包括他其实片子本身他讲的还是。韩国人对吧？就是包括这姥姥什么的，都是韩国来的，产生了一种类似于原来喜福会啊，包括李安的喜宴啊，哎，类似这种冲突。包括那个片子本质上还是大量韩语，所以它算一个美国韩语片，它是个美国电影。那无一之地就更没关系了。包括那个史蒂文元·元拿影帝提名的这位，咱们所知道他之前燃烧。但他其实，在北美也算是个二三线咖的这么一位演员。之前他演过最主流的是个美剧，叫《行尸走肉》，当年创了收视率记录的。他在《行尸走肉》是跟另外一个亚裔发生了一段床戏，被美媒定义为这是在美国主流荧屏上第一次出现完全两个亚裔的床戏。你看北美的这个总结非常奇怪吧？第一个床戏还拿出来说，哎，就因为他是有色艺，而且他是黄种人，所以说他的这个意义被大大的放大出来。所以说这次他拿到所谓破天荒的什么韩国演员第一个影帝提名，原因可能不在于说之前是韩国电影工业培养出来，或者说他演过《燃烧》没有太大关系，更多的是行尸走肉这个关系。从这个角度来说，这一次大家看到这么多亚裔面孔，包括赵婷在内。其实是北美本土的一个社会运动和社会环境变革所导致的结果，跟无论韩国还是中国的宗祖国，再说一遍，没有太大关系，啊，没有太大关系。只是说，对于类似在中国也好，甚至很多个国家孩子都在那边读电影，对于他们个人境遇来说，是有一个励志作用和带动作用。但这个励志作用、带动作用不就是美国梦吗？<笑>就是民主党人还在尴尬地维持着原来美国梦的那个激励体制，所以现在再一次去刺激这样一个激励体制，他真的跟中国。没什么太大关系啊，这个是我把之前想在赵婷那部分说的很多事情，因为现在都是混在一块儿了嘛，对吧？你看到这次米纳里也提名了这么多，他这次拿到六个提名，跟去年的寄生虫是一样的。米纳里这次他没有资格去报名国际影片奖嘛？韩国这一次他其实选送的是南山的部长们。这也是说他不是下一个寄生虫的原因，但是呢，他呢也是因为是美国片子，所以可能在演员方面大家就没有那么太排外，所以他的两个演员主配两个演员全部拿到提名，这个还是很厉害的。尤其是说，我们看到这次影帝单元，他是史蒂文·元和另外一位亚裔《金属之声》的叫里兹·阿麦德，他是一个巴基斯坦裔英,英国籍的巴基斯坦裔演员，等于这样一个巴基斯坦裔和一个韩裔都提名了影帝，这个应该是奥斯卡历史上的首次。但是你看，你总不能说一个英籍巴基斯坦裔他的提名代表了巴基斯坦电影的胜利吧？对吧？去年中国刚引进一巴铁的一个什么空军的片子，你能说这个有什么直接关联？没有关联，没有关联。这个什么英国的巴基斯坦裔，有点让我想起来原来这个皇后乐队主唱嘛，他是印度那边的一个血统的，后来成为一个歌手。那你能说这个代表了南亚音乐的一个什么复兴吗？他算不上。皇后乐队肯定算是英国流行文化的一个代表，对吧？那么一样的道理。当然这个也很重要，是在于亚裔演员拿过好多提名的都有。大家熟悉杜渡边谦跟菊林子，但杜边谦跟菊林子全部都是配角单元。之前配角单元相对来说容易，但是说真正拿影帝影后提名，之前没有过呢。你看《末代皇帝》当年也是奥斯卡大赢家，你演技奖提名根本不给你。确实这一届是一个巨大的激励作用啊！无音之地的话，我觉得没什么太大悬念，他毕竟之前一直都是头号种子。除了柯恩嫂的这影后啊，因为影后现在的这个变数挺大的，他未必能拿奖。但是赵婷和这个最佳影片现在还确实都是领跑者。但是因为去年出过《一九一七》翻车的事儿嘛，《一九一七》也是之前都非常非常稳。大家可以观察之后的这个演员工会奖和导演工会奖。如果比如说导演工会奖突然把奖给分齐了，这是很有可能的。曼克的工业属性非常强大，而且这次曼克是提名最多的。万一啊，万一给分齐了啊，那可能我觉得这里。也许会产生一点点变数啊，这个变数我觉得也不会比去年奉俊昊的翻盘那个变数要大。另外就是演员工会奖，因为去年有一个黑马的前兆是演员工会的最佳群戏给了《寄生虫》，因为演员工会再强调一遍，它其实是奥斯卡主要评委的构成部分啊，就是大部分的评委都是演员。所以说，演员工会最后肯定了谁是最佳群戏，这个起码比现在金球奖这几个最佳影片要重要的多。所以，如果比如说这个演员工会最佳群戏，比如说给了《芝加哥七君子》这种，或者说也是漫客，才会有可能产生爆冷的可能。否则的话，无疑之地应该是没有什么太大的悬念。总之，到现在来讲，今年应该说悬念都比较小。他今年有点接近于《水星物语》那一届，《水星物语》也是金狮奖，就直接从威尼斯然后开挂一直挂到这个奥斯卡，到最后也没什么形成什么太大的波澜。《水形物语》那一年跟他竞争的是《三位广告牌》，但《三位广告牌》的导演当时出局了导演奖的提名，就马丁麦克唐纳嘛。今年同样的一个情况发生在艾伦索金那当然这个出局是。非常好的，就这个奖项的质量保证了这个导演奖的入围水平。就是马丁麦克唐纳跟艾伦索金也非常像，他们都是以编剧，应该说是顶级的写故事的高手。但是呢，你们现在兼向来导演啊，那对不起，我们最多肯定一下你的剧本水平和整个电影的价值，给个最佳影片提名。但是导演奖这边，我把你排除在外。我觉得这个都是呃非常相近的，所以说有人问少年你，少年你拿奖几率也不是特别大。你会发现他真正提名的片子当中有一个《拔叔的那个酒精计划》，《酒精计划》的导演是托马斯·温特伯格，同时入围了导演奖。我估计就是托马斯·温特伯格挤掉了艾伦·索金，因为温特伯格非常重要，大家可能看过他跟拔叔合作的《狩猎》。这次本来说拔叔，因为那个片子也是他独角戏嘛，应该说有机会说这次形成一个说所谓新老汉尼拔的德比。为什么呢？因为这次安东尼·霍普金斯啊，《沉默的羔羊》的主角。也是又一次提名了最佳男演员，背靠背提名吧。他去年是教宗成绩，然后大家会觉得你在一个年轻版的汉尼拔，这会非常厉害。结果没想到，拔叔演技奖没提名，让给了亚裔。结果呢，这导演奖这边托马斯温德不够上来。这个提名我觉得也非常棒。他其实是道德骂九五第一个受到学院奖认可的。之前拉斯峰唯一一个奥斯卡提名是他写歌词儿。嘿，拿到这个最佳歌曲奖的提名，作为填词人，汉中舞者，但是托马斯·温克伯格。哎，算是在这边作为个人入围到导演奖项，这个就代表了他在国际影片奖上，应该说几率会大增。你《少年的你》对比什么夺冠呀、啊，《阳光普照》，你的影响力在北美大一点。你对比《拔叔》，这影响力其实是差距挺大的。当然，还是那句话，提名就已经够吹一阵了。然后在国际影片这儿还有一个片子，很想提醒大家注意，就是罗马尼亚还有一个片子叫《集体》，它和去年的《蜂蜜之地》一样。都是既提名了纪录长片奖，同时最佳国际影片奖，这个也是连续发生的这个情况。从奥斯卡的角度来说，我个人其实觉得有一点多余和浪费。毕竟你说每年全球将近二百个国家和地区争这五个提名，最后论谁在北美地区影响力大，完了那影响力大的同时要再是个纪录片，他什么提名他都能占。这个在我看来有一点浪费。《酒精计划》那儿多多少少也有一点。所以从这个角度来说，以后是不是能够把最佳国际影片这个设置一个互斥选项，就跟那个演技奖那边有互斥选项，就你不可能同一单元一个人拿俩提名，它有这种互斥选项，因为它会有一个机会成本的浪费，就少让一个很重要的国家和地区的真正的外语片，呃，有一个亮相的机会。但是说回这个片子，这个、片子非常非常重要，而且它就是中国根本拍不出来的那个片子，它其实是一个。新闻调查报道式纪录片的一个模板，它讲的是在罗马尼亚克莱采夫这个地方，就是他这个片名克莱采夫这个地方发生了一次非常严重的火灾，导致了几十个无辜的人士丧生。所以呢，整个纪录片就开始对于这个火灾究竟是几分天灾几分人祸。最终，这个火灾呢是导致罗马尼亚时任的总理下台。所以是在罗马尼亚这个国家非常非常轰动的。一个恶劣的社会事件，这个电影纪录片嘛，它是一个新闻调查报道的形式，类似于之前我们在寒影时间》提到的两重门。我不知道之后还有没有时间跟精力啊，我们在对于记录成片单元做一个总结。它资源早就出了，所以我觉得大家可以去看一看。集体给罗马尼亚，这属于是罗马尼亚人给西方递刀子，捅了八百多块刀子的一个片子，在中国一定死刑嘛。然还有一个关于中国元素。其实比《无异之地》要近一点的，就是动画长片那儿的《飞奔去月球》这个片子是网飞跟东方梦工厂合作的。因为东方梦工厂在《光子熊出三》之后，它就跟美国梦工厂脱钩了，所以东方梦工厂现在完全是一家东方公司，完全一家国内的企业。只是说它这次呢是跟网飞进行一个合作，就这个项目本身，这应该是在动画长片单元有中方合拍的片子第一次拿到提名，因为之前拿奥斯卡提名都短片但是长。片这应该是第一次，甚至《功夫熊猫三》都没拿到提名。所以说，大家如果非得在中间寻找中国元素的话，首先我觉得这事儿没必要。但是《飞奔去月球》亲妈比《无依之地》在这个血缘关系上啊稍微相近一点、嗯、然后还有几个比较有意思的一些提名，一个是这个洛伦克·罗斯，这次他是凭借《家人悲歌》奶奶这个角色来提名，这个角色同时还提名了今年的金酸梅。洛伦克罗兹，啊，这个也是非常罕见的一个情况。我记得这十年以来，也就桑德拉布罗克当年是弱点拿影后那一届，他同时还提名金酸梅。但是那一届他是同样演员不同片儿，洛伦克罗兹居然是同一个角色同一个电影，既获得金酸梅提名又获得奥斯卡提名，这个是非常罕见的。它也代表了某种，就美国社会现在你看到这种撕裂，因为这个片子。我们说他其实是为红脖子著书立说嘛，《辛海人命》哥当年这个原著在北美非常轰动，被认为是解读川粉究竟是什么人的一个非常重要的作品。网飞把它拍成了电影，朗霍华德拍的嘛。当然，因为你是为川粉来找一个所谓合理化动机，所以说他在左媒那边评价极烂，天然你就是一个反动电影。所以你像金酸梅呢，也是非常报复性的给这个片子很多的恶评和这种烂奖提名。但其实，在在我看来，这个片子非常重要，它背后所反映的所谓美国的社会现象，其实比《无一之地》背后反映那个现象要重要，而且人群基数要大。这个如果有机会，我们去长节目里聊吧。啊，就是这个片子其实蛮重要的，尤其他那个文本。但是呢，就因为它其实是写穿粉的，你就是臭大粪了。包括其实里边最重要的一个表演是艾米亚当斯，啊，他为了这个角色增肥，在我看来也是非常出色的表演。结果这次连提名都没拿到，艾米亚当斯拿到了演员工会提名，但奥斯卡就是没拿到。所以你会反映，这个也是就是只要你政治正确上你不对，哪怕你演员好演员，我也恶心你一下。洛伦克鲁兹虽然给提名了，但是计算那边我也恶心你一下。你包括这次还有一个同样占这种党派政治东风的，还是哪个片子？就是《波拉特二》。其实《波拉特二》在我看来比《波拉特一》差远了，但是他提名比《波拉特一》还多。他除了剧本提名之外，还给了一个女配提名。其实他让一个保加利亚的女孩演这个哈萨克斯坦女孩，你这个谈不上什么文化上尊重，但是这女孩就拿到提名了。这个在我看来也是一个非常可笑的事情。大家知道奥斯卡其实一向对于喜剧片是排斥的，但是这次波拉特拿到这么多提名，包括大家别忘了那个主演拿到了这个七君子男配提名。显然你只要说你是骂川粉的吧，那天你看到后边知道他是骂川粉的吗？你只要有这个党派正正确上，哎，我这奥斯卡就。肯定你，所以整个这一届全部都是这样的一个思路。这咱还没说黑豹呢，还没说黑人在这一届是霸屏演员四个单元一共二十个名额，这一次白人跟有色裔是五五开，各占十个提名。大概一七年的时候还被说是纯白奥斯卡呢，就二十个全是白人，结果这才过几年，一下变成五五开了。十个有色裔，然后在有色裔里面，亚裔跟黑人又是三起开，黑人一共占了七个。你像那个蓝调天后黑豹拿提名，甚至说以后能拿影帝就算了，毕竟我们说死者为大都不容易，对吧？四大宽容。但是你说那个维奥拉·戴维斯这个、又提名影后，简直就是黑人界的梅姨嘛。梅姨现在这两年也算是淡出奥斯卡界了哈，独留这个王冠直接就留给了这个戴维斯。毕竟我们说去年跟疫情同样大的一个美国国内的事。事件不就是他这个黑童命运动吗？今年就一定要呈现出来。那么黑人还是最重要的嘛，所以给七个提名，然后亚裔也给三个提名，整体就是这么一个状况。所以说，回到赵婷这边啊，好多人也担心接下来这个《无依之地》能不能上映。毕竟大家是无论说什么话，都是希望能够在大银幕上看到这样一个相对重要的电影嘛。但是除此之外，我觉得就不用那么真情实感了。你无论说是赵婷也好，还是《无依之地》也好，这通通都是。美国国内的事儿都是美国国内社会氛围的一个体现，它是不是中国电影栽培一点关系都没有，而且这个事情应该有答案，它就不是中国电影栽培的，就是它当然没辱华，这我们不费口舌，但是之前已经被撤下的那个定档的中文海报上写着“中国导演”四个字，我觉得这也没有必要。没有任何必要的。你说他是中国人，反正他现在一堆人都做亲子鉴定哈，包括环球时报，我看英文的官推都发了条推特，说找了迪士尼的公关确认，赵婷确实是持有中国护照。我觉得这个发这个推本身就特别可笑。这个证明他是哪儿的护照有什么意义呢？那李小龙他是美国护照，当年那么李小龙家属投诉昆汀，你不是也把后来坞往事给禁了吗？你那时候你也没看护照啊。他真正和中国电影是否有关联？零关联。所以你说他是中国人，你做了亲子鉴定，我估计也认。你非说他是中国导演，有必要吗？你还不如说他是女性导演。你说他是中国导演，你本身这个物料。和你打的这个牌，包括后来有好多人都是站出来替他洗地，说赵婷他是中国的骄傲。就这不是奥运会，这没必要非得打出这么一个旗号来。美国国内炒亚裔这个概念，跟民主党的票仓，跟他们国内的政治环境有密切相关，这是人家美国国内的政治目的。包括如果说什么奥运会上，有时候咱们经常说什么谁李娜了，什么刘翔是黄种人第一个拿金牌拿大满贯，那毕竟体育它是。有黄种人、黑种人，直接生理结构，原来好多西方人可能觉得黄种人这有一些爆发力强的运动项目咱们不行，这你可以强调出肤色、种族。你这个电影这个事儿就没必要非炒作这种概念，啊，首位亚裔女性导演，我觉得大可不必啊，大可不必。哪怕赵婷说接下来可能大获全胜，本质上也不能掩盖的一件事情是，今年整个奥斯卡和颁奖季就是小年。啊，这个小年也很理所应当嘛，因为疫情原因，啊，所以好多片子可能延后了，对吧？要不然的话，呃、维伦纽瓦今年应该就出现在榜单当中，对吧？这沙丘直接延到今年年底，包括戛纳也没有主竞赛，所以使得整个这一年它确实就是一个小年当中矬子里拔将军。咱们想想，去年除了《寄生虫》之外，《一九一七》、《小丑》、《爱尔兰人》，这是去年的四大种子。你说这四个片子放在今年，哪个不碾压？寄生虫说赢的好像不服众，那是因为提名的其他片子同样很强。这四个刚才我提到的，随便扔一个到今年，哪怕是陪跑的，你像爱尔兰人一个奖没拿，你放今年这不碾压吗？对吧？你别忘了去年还有《婚姻故事》《极速车王》《乔乔兔》，这都算是二三档次的片子了。你看今年都是啥？米纳里六个提名，曼克十个提名，本质上都是小年。所以好多人也问说：“哎，你觉得这个？”呃、啊，少年的你提名是不是过誉了？我觉得那肯定是过誉了。不仅少年李过誉，米娜里、赵婷、什么曼克全都过誉，全员过誉。当然了，最后我们套一句胡编的话来说，全员过誉就等于都没过誉。